0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel
1: Salut! Dacă e joi, înseamnă că e momentul unei noi pauze de bine, iar cea de azi e something else. Am prieteni fine și valoroși, ca oameni și ca profesioniști. Bianca este unul dintre ei. Bianca Gheorghescu este career strategist cu peste 14 ani de experiență în executive search, and talent management și proiecte de CSR, iar azi conduce propria ei firmă, Bianca Zen Consulting, și lucrează cu profesioniști din top și middle management aflați într-un impas sau la o răscruce profesională. Bianca e o comoară de om și eu sunt mândră să pot să spun că e prietena mea. E, și acum vine partea interesantă sau partea altfel. Deși Bianca e pe lista invitațiilor pe care abia aștept să îi descos pentru tine în pauza de bine, de data asta, ca să mă ajute să sărbătoresc intrarea în al an de antreprenoriat pe 14 februarie de Ziua Îndrăgostiților, cum ar veni, rebela mea prietenă mi-a lansat provocarea de a fi eu invitată în propriul meu podcast. Știam că pune întrebări cu miez, să-i spunem defect profesional, Și, deși nu știam ce vrea să mă întrebe, mă pregătisem pentru o conversație deep. Dar vezi tu, Bianca a reușit să-mi facă o surpriză emoționantă. Și uite așa, episodul 36 e primul în care joc rol de invitat și e primul în care am plâns. Te invit să tragi cu urechea la o conversație între prietene... Despre viață, despre business, despre coaching, training și despre life design, și să-ți tragi propriile concluzii la final. Bine, ai venit în pauză de bine, Bianca, eu mă bucur foarte tare pentru prezența ta aici, deși recunosc că am emoții.
0: Bine te-am găsit, Chris. nu trebuie să ai emoții. Tu mă cunoști bine și știi că eu vin cu întrebări așa, menite să deschidă sufletele oamenilor, așa că asta mm-hmm, se va Tocmai de asta
1: am emoții.
0: <laughs> asta se va întâmpla și azi. Îți mulțumesc că suntem împreună în această dimineață și mă bucur foarte mult să vedem unde ne duce această discuție.
1: Din experiență pot să zic că oriunde ne duce, călătoria o să fie mișto. Sper să simte asta și cei care ne ascultă. Da, am emoții pentru că e prima dată când sunt într-un fel în hot seat în propriul meu podcast, ca să zic așa, dar sunt super curioasă să văd ce iese la final.
0: Perfect. Și eu sunt curioasă și, uite, acum m-am gândit. De fapt, eu sunt invitată în bucățica ta de de internet, în casa ta virtuală, da? Și, de obicei, musafirii se așează la masă, nu pun prea multe întrebări. Acum, uite, facem altfel și îmi place că facem lucrurile altfel. Bun. Crezi să... Eu te cunosc de ceva ani și uh, ne bucurăm de o prietenie foarte aerisită. Știți, am spus de uh-huh. mult că avem o prietenie aerisită, și asta înseamnă că nu trebuie să purtăm nicio platoșă una față de cealaltă. Tot timpul ne-am spus uh, exact ce am gândit, fără să. Punem sirop și dantelă peste și eu astăzi aș vrea să te întreb un pic despre niște pălării pe care tu le porți în viața ta, în viața ta profesională, căci asta mi-e mie, menirea să vorbesc despre cariere și aș vrea să te întreb dacă mai ții minte Discuția noastră, cred că eram la mine la birou, pe atunci ne puteam vedea și eram libere.
1: Cred că era chiar ultima dată când am fost la tine la birou. Da. Ne-am mai văzut apoi la atelierul la floral, da. după care lucrurile au devenit interesante. Și am rămas acasă cu toții. Și te
0: întrebam, dintre cele două pălării de coach și de trainer, care ți-e cea mai dragă sau unde te simți tu, în ce rol? te simți tu așa cu fluturi în stomac, atunci mi-ai zis că la egalitate. Astăzi ce-mi mm-hmm. răspunzi?
1: <laughs> da, a fost una din întrebările care a rămas așa cu mine, pentru că, nici nu știu cum să zic, în mine răspunsul a fost un pic așa, parcă și cu răzvrătirea, adică, cum adică? două, la egalitate, like, what's this about? <laughs> și uite că a trecut timpul și... Îmi dau seama și am mai avut ocazia să vorbesc despre asta și cu Paul în primul episod din anul ăsta. Am mai stat eu așa cu mine, cu gândurile mele când m-am gândit la despre ce va fi anul ăsta pentru mine din punct de vedere profesional și mi-am dat seama că dacă ar fi să aleg doar una din ele, da, ai venit și mi-ai spune, gata, de mâine nu mai poți să faci decât una din astria două, ori training, ori coaching, aș alege training. Și am stat inclusiv să mă gândesc dacă nu cumva e, răspunsul meu vine din ego, să zic că da, acolo am 13 ani de experiență, în coaching am doar 3. Dar nu, mi-am dat seama că în facilitare, în crearea de experiențe de învățare, spațiul, pe de o parte, e mult mai permisiv și eu pot să aduc și pălăria de coach prin întrebările, Corect. Prin întrebările pe care le pun și prin spațiu pe care îl creez acolo, dar e foarte valoroasă și interacțiunea dintre oameni. Își dau seama că nu sunt singurii care se confruntă cu anumite lucruri, că și alții își pun întrebări similare, învață unii de la alții, se inspiră și, e, nu știu, e, se creează energia asta care e foarte diferită și care are o valoare foarte mare din punctul meu de vedere. Iubesc și coachingul. Știi cum zicea și Paul, că cumva în training, chiar dacă fizic, este obositor, nu? De exemplu, da, dacă da. ne gândim la the good old days, când un training poate ținea o zi sau Corect. două, pentru mine înseamnă stat în picioare aproape tot timpul, mișcat, e și cu un consum mare de energie, fizică, da, dar, da. dar psihic, știi, eu plec de acolo din cursuri ca e dura Duracell am foarte multe idei mă gândesc la cum a fost îmi dau și eu feedback despre cum am simțit sesiunea respectivă de curs în coaching lucrurile sunt mai așezate, acolo e de multe ori cu foarte multă liniște cu foarte multă ascultare un alt fel de prezență, dacă vrei. Da, și I love them care... both, dar dacă ar trebui să aleg, probabil că aș alege training.
0: Și o fel de energie, știi că apropo de ce spuneai, am avut și eu două episoade de a ține un workshop, eu ne fiind mm-hmm. trainer acreditat și nici cu experiență în domeniu, dar aveam lucruri de, de împărtășit și de spus și atunci am trecut de această barieră, am zis uh, I'll just do it. Și uh, înțeleg foarte bine ce spui. Este într-adevăr energia grupurilor, chiar uh, noi acum, asigur, l am ținut pe Zoom pentru că asta este situația. Dar este o energie și o sinergie de grup fantastică și pleci de acolo încărcat și tu primești o grămadă de, de informații, de lucruri, de povești care se pliază poveștii tale și da, înțeleg, înțeleg de unde vine dragostea ta pentru training.
1: Dar uite, apropo de răzvrătire, cum i-am zis mai devreme, eu am fost foarte against ideea asta de hai să ne vedem pe Zoom, înainte de pandemie. Mai a venit pandemia și am, am zis, nu avem încotro. Oamenii au nevoie de contextele astea de învățare, de informațiile respective, vor să crească, vor să știe cum să gestioneze mai bine perioada asta nebună, deci hai să o facem. Și surpriza mea a fost că se pot crea niște contexte absolut senzaționale, chiar și așa pe Zoom. Da, cred că Zoom fatig e pe bune, Cred că trebuie să fii atent la cum îți gestionezi energia, dar am reușit să creez împreună cu participanții la workshopurile pe Zoom niște experiențe foarte faine. Minunat, minunat. Mie mi se pare că Zoom-ul și, mă rog,
0: perioada aceasta pe care o traversăm împreună ne-a distanțat, este adevărat social sau ne-a distanțat fizic. Pe de altă parte, cred că, Discuțiile au devenit mai profunde, nu mai există acel balas, nu mai există acel început, cum să zic, politically corect sau uh, acel început în care uh, vorbim despre vreme, despre nu știu ce alte lucruri și trecem direct la esență. Și asta mi se pare absolut fantastic. În Zoom nu mai ai timp de small talk. Cumva uh-huh. treci foarte repede peste asta. Uite și noi, am început cu un salut, după care am trecut direct la o întrebare profundă, nu? Vorbim despre niște piese care alcătuiesc puzzle-ul numit Cristina Oțel, nu? Până la urmă. Uh-huh. Vreau să te întreb ceva, apropo, știu că ți-e foarte drag și te simți ca peștele în apă în momentul în care ești și facilitezi traininguri. Apropo, o întrebare de non-trainer. De ce se numește a facilita? Care este uh, ideea? De ce nu se numește a învăța, a sprijini, a... de ce se numește a facilita?
1: Cred că e foarte mult despre a crea un context în care oamenii să descopere. Adică, da, ok, e training, dar nu e ca și cum eu aș fi vreun tot știutor, indiferent de subiect, știi? Cumva mi se pare că dacă îi spui facilitare, sensul este mai degrabă de o conversație și de a crea acel spațiu în care oamenii să învețe să pună întrebări, să împărtășească experiențe mm-hmm. și tu să ghidezi cumva experiența. Sigur că tu ai niște know-how pe care vrei să îl transmiți, dar nu e, știi, ca pânia, că tu da, dormi da, 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 și ceilalți Și da, intră ce intră. Pentru mine facilitarea e mai mult decât a livra un, Super, știu, un, stint, un conținut, un
0: da, îmi place, îmi place ce spui, să crezi contextul prin care oamenii să se deschidă, oamenii să se deschidă la informații noi, la experiențe noi, să-și dea voie, nu? Asta, uh-huh. asta ar fi. Îmi place, îmi place cum sună. Știi ce vreau să te întreb? Noi acum... Am, uh, nu, sp- n-am sp- nicio idee! No, nu, nu știu. așa <laughs> e, așa ai dreptate. Îmi place asta, elementul surpriză există în orice uh, discuție pe care o avem noi două. Uh, aș vrea să te întreb, în uh, cei trei ani sunt de antreprenoriat greșesc? Nu greșesc, nu? Intrăm se încheie, în al da, se încheie, da. da,
1: se încheie, intrăm în al patru. În an. al
0: patrulea. Felicitări, felicitări și mulțumesc, la, mulțumesc. la cât mai mulți ani la fel de inspirați și de, de fericiți. Așa să ne fie. Aș vrea să te întreb în acești trei ani, da? Mai ții minte câte training ai livrat? <laughs> Sunt curioasă. Wow. Asta e o întrebare, așa?
1: Do- cred că așa, da, dacă Roughly? mă gândesc... Da, roughly, exact. Undeva între 20-30, poate. Wow. Dar sunt sute de oameni. Da, sunt, ai, asta garantat, e garantat, sunt sute de sunt oameni. oameni. Mi
0: se pare minunat să poți să faci o muncă care influențează viețile a sute de persoane și nu numai a lor, pentru că în jurul lor nu sunt familii, sunt da. echipe. Apropo, tu susții, facilitezi, ia, place cuvântul ăsta. Facilitezi <laughs> traininguri și pentru companii. Da, da,
1: fac asta, dar e pe principiu, dacă vine oportunitatea spre mine, nu este ce face eu să caut proactiv. Da. Cumva, deși n-am putut neapărat să, să o pun în cuvinte la început, mi-am dorit să pot să ofer și vorbim de acum câțiva ani, și vin într o companie în care exista această libertate și se investea mult în oameni și exista partea asta de learning and development, se mergea la cursuri, puteai să-ți mai și alegi. Da, erau și cursuri care țineau strict de competențe pentru că, na, la sfârșitul Dar, zilei, Știi? No. Ideal e să îți faci mai întâi jobul, măcar de un successfully meets expectations da. și după no. aia să te gândești și la cursuri care sunt mai degrabă nice to have când, correct, când, correct. cum le spuneam noi atunci. Deci cumva am fost expusă la, la un context din asta destul de ofertant și chiar și așa, când am plecat, mi-aduc aminte că vorbeam cu cineva și mi-a ieșit pur și simplu pe gură chestia asta. Eu vreau să le ofer oamenilor cursuri pe care compania nu le oferă. De mm, fain. Da. Și și simplu. Știi, mi-a ieșit pe gură and I dropped it like it's hot <laughs> și am mers mai departe. Și pe chestia asta mi-a, mi-a tot reapărut în diferite forme. Investea bună este că există tot mai multe companii care investesc în astfel de experiențe de învățare, care țin mai degrabă de zona de well-being. Vorbim și despre mindset, vorbim despre valori, vorbim despre, nu știu, sinergii de echipă, despre cine ce are de adus valoros în echipă. Sunt foarte multe subiecte pe care putem să vorbim. Deci, da, lucrez și cu companii dacă există cerere și dacă ne potrivim la nivel de valori și la nivel de intenții, da, cu mare drag. Însă focusul meu principal sunt oamenii ca tine, ca mine, care aleg să investească ei înșiși în dezvoltarea
0: lor. Perfect, perfect. Acum o curiozitate personală. Știu că e dificil de ales, dar totuși am să pun această întrebare dintre...
1: introducere! Da,
0: nu, no pressure. Care e cel mai drag training pe care l-ai creat. Adică, știi, știi că eu am acest concept de idee vie, nu este al meu, l-am auzit și eu, adică nu l-am creat de la zero. Ideea vie este atunci când te bucuri atât de mult de procesul în sine că faci o idee de dragul ideii și asta mie mi se pare ceva fantastic. Care a fost acel training pe care l-ai creat cu, care a fost așa, o bucurie de la concept la facilitare, la livrare, la cum vrei tu să spui. Știu că e ca și cum te-aș pune să-ți alegi copilul preferat, dar nu, aia e.
1: La copii chiar n-aș face asta. (gri) Glumesc, glumesc. Totuși, în momentul în care, cum ai și zis, să să implementezi ideea de dragul idei, m-am gândit la live design. Ce frumos? Și m-am gândit la live design și cumva se încadrează în felul în care tu ai formulat direcția pentru întrebarea asta, pentru că a plecat inițial dintr-o nevoie de-a mea. Pentru că am ajuns într-o perioadă în care eu eram foarte ok în corporație. Nu aveam de ce să mă plâng. Erau momente din ce în ce mai dese în care mă gândeam că mi-ar plăcea să fac și alte lucruri. Erau poate prea... Crețe, ca să zic așa, ideile mele, chiar, chiar dacă am lucrat într-o, într-un mediu destul de permisiv și unde primeam încredere să explorez tot felul de, de idei, subiecte. Da, de idei da. Și de idei. Deci, da, am avut idei despre oare cum ar arăta dacă mi-am pus întrebări despre is this it? Adică, și până unde pot să mai urc pe scara asta corporate? What's next? A fost o perioadă destul de lungă. Dacă mă întreabă cineva când a început transformarea mea, au năslii, nu știu să spun. Dar, uitându-mă în urmă, văd foarte multe semnale pe care atunci nu am știut să le conștientim. Se pregătea. Da, Da, cum ar fi faptul că, la un moment dat, am zis, hai să mă duc la la niște interviuri, să văd ce se mai întâmplă. Eu eram de, nu știu, peste 10 ani în aceeași companie, roluri în creștere, roluri diferite, bă, stil, aceeași companie. Primul interviu a fost fail de când am intrat pe ușă pentru că ne-am dat seama că ce căutau, deși na, job description nu suna într-un fel, dar în conversație ce căutau ei era foarte diferit de ce îmi căutam eu. A fost o conversație foarte mișto, ne-am cunoscut, am împărtășit idei, dar na, nu n a fost. Deci ideea de interviu a murit foarte devreme în conversație. Și apoi am mai fost uh, la o companie unde... Și fii atentă, știi unde ajungi și ce. Da. Deci eu aveam un context în care puteam să stau cu oameni în cursuri o zi întreagă sau pentru altele, cum era cursul de situational self-leader și unde eram certificată să-l livrezi și standardul e, stai cu ei două zile și respecti programul ăsta, ca așa e licența. La interviu îmi spuneau, noi nu putem să-i scoatem pe oameni din producție decât maxim două ore pentru un curs. Oh. <laughs> și, pe de o parte, a fost chestia asta nu știu, am, am simțit-o în corp pe da, efectiv. dacă cu eu, postul din s-a. producție. Da, pur, pur. Și nu, nu era vreo fabrică sau mai știu eu și chiar dacă era, mă, mă deranjează exprimarea asta. Și al doilea gând al meu a fost, ce Dumnezeu să facem în două ore? Adică, what is this? Și uite, ca să ajungem să facem Zoom-uri, webinarii, workshop-uri online și așa mai departe, sau nu știu, întâlniri din astea de de genul workshop-urilor în weekend, care durează două ore, poate trei. Adică, cumva am ajuns să înțeleg și partea asta de cum poți să faci lucrurile într-un timp mai scurt și să decantezi, să dai da. informația aia care e must. Dar, na, uite, am tot felul de amintiri. Uitându-mă în urmă, au fost multe semnale că drumul meu acolo în corporație was coming to an end, da. dar nu am ajuns, nu, nu mi-am dat voie să ajung până în punctul ăla în care să, să fiu demotivată, să nu mai placă să mă duc. Eu știi când am plecat în concediu de maternitate, am lăsat o mulțime de proiecte pornite, le delegasem oamenilor cu care lucram eu în echipa de training Era foarte mișto. Dar da, într-adevăr, din perspectivă de oportunități de creștere, cumva nu mai vedeam atât de clar ce aș putea să fac. Ei, pe fondul ăsta am rămas în sfârșit însărcinată și cu Sara. După aia mi-am dat seama, stai puțin, hai să ne liniștim un pic, hai să nu ne mai grăbim. Inițial am anunțat că mă întorc după un an, cum am făcut și la Alex. După care mi-aduc și acum aminte, Sara avea 3 sau 4 luni și am fugit la conacul lui Mulder. Era iunie, cred. Ne-am așa pentru un weekend prelungit și am mers în cameră cu ea să o schimb și dădusem drumul la Pro TV. S-a aprobat legea aia că și dacă stai doi ani acasă primești, nu știu, 80-85%. Da, 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 da. Oh boy. Și mi s-au aprins beculețele. Contextul a fost în așa fel încât bona lui Alex atunci ne-a zis că ea fiind mai în vârstă și singură în București se mută. Deci rămâneam fără bona. Alex începea școala. Am simțit eu că e un moment în care să strângesc concediul pentru că va fi nevoie de mine și vedem ce se întâmplă. După care eram pe centru, cum se zice, la Oradea, la plimbare cu Mircea de Paștele următor. Deci asta era de Paște în 2017 și în plimbarea aia a fost prima dată când am îndrăznit să spun cu voce tare un gând care începuse să-mi dea mie târcoale de ceva timp prin minte. Îi zic lui Mircea iubire, eu nu mai vreau să mă întorc la job. Și a zis, băi, mă așteptam să zice asta și cred că e ceva ce cumva îți datorezi să explorezi. Hai să mergem la o cafea să vorbim un pic mai multe despre ce presupune asta. Minunat. Și a fost un proces din asta de transformare pe care atunci poate nu l-am înțeles. Am avut perioade în care am fost îngrozitor de frustrată, în care am plâns, mă enervam din orice. Apoi a venit școala de coaching care m-a dat total peste cap. Dar uite, uitându-mă înapoi, lucrurile se leagă și am trecut prin experiența asta, prin toate zilele bune și nebune și am început să văd procesul ăsta de, de transformare cumva mai din avion. Și mi-am dat seama că sunt foarte multe persoane care trec prin momente de astea de confuzie, nu știu ce să fac cu viața mea, oameni care nu s-au întrebat vreodată unde sunt ei azi în viețile lor, cum arată viețile astea și încotro se îndreaptă. Și așa s-a născut Life Design și sunt mândră că intuiția mea a fost bună în ceea ce privește cursul ăsta.
0: Minunat! Și îmi spuneai că, bine, eu ce știu despre Life Design? ca prietena ta, este că este un program unic în România și că este un curs de câte săptămâni. Cum l-ai gândit? Chiar dacă eu știu că fiecare cursant îl face în tempo lui, aș vrea să te întreb cam pe câte săptămâni s-ar întinde sau câte module sunt.
1: Dacă ar fi să o iau foarte la rece și foarte rațional, în 8 săptămâni ar trebui să-l termini. Da. Cursul ăsta inițial a pornit ca un workshop în clasă, face to face. Da. Dura 3 ore la început, după aia mi-am dat seama că nu e suficient, l-am mutat pe weekend, că prima dată l-am făcut de la 6 seara. L-am mutat în weekend ca să putem să-l facem de 4 ore. The feedbackurile erau foarte fine, oamenii aveau o mulțime de aha și plecau deja cu o doză sănătoasă de claritate, dar procesul e unul copleșitor. Mm-hmm. Și atunci erau oameni care, da, le duceau acest know-how, informațiile aflate și le implementau și începeau să facă schimbări și au fost oameni care mi-au scris, uite, în sfârșit am pornit, am început să lucrez la ideea businessului meu propriu sau mi-am lansat businessul meu propriu sau, nu știu, mi-am schimbat job Dar erau foarte multe persoane pentru care nivelul ăsta de, nu știu, copleșire da, de over era prea mare și nu schimbau mare lucru în urma cursului. Ori eu ca trainer sau ca facilitator, cum vrei tu să spui, eu nu puteam să trăiesc în păcată cu cu treaba asta. Sunt genul de om care după fiecare interacțiune mă gândesc la cum a fost, ce aș fi putut să fac mai bine și nu la modul autocritic. Nu, ce constructiv. de, De a crește, de a face lucrurile mai bine. După care, odată cu pandemia și cu toată perioada asta de stat în casă, mi-am dat seama că în sfârșit a venit momentul să-l mut în online. Videourile le aveam deja făcute, m-a ajutat fratele meu. Da,
0: a, mi-aduc aminte când mi-ai spus că a fost o muncă da. de echipă și o muncă de familie și mi se pare da, a fost a extraordinar. Foarte, hai, da, foarte da, Apropo de idei viști, mi s-a făcut pielea de găină acum în timp ce vorbim, când mi-am adus aminte că mi-ai povestit că ai lucrat cu fratele tău și că avut răbdare și mi se pare fantastic să creezi ceva cu oamenii pe care iubești și uh, cu oamenii în care ai încredere și care, cum să zic, te susțin și sunt acolo pentru tine. Scuze așa pentru are. paranteză, așa dar, dar nu, 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 voiam nu, 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 să okay? spun. Emoțiile sunt reale, știi?
1: Cu tine știu. Așa. Cu tine știu întotdeauna where we stand, ca să zic așa. E un curs care, da, are partea asta de teorie, dacă vrei, livrată sub formă de videouri și după aia foarte multe exerciții coaching style. Uite, vezi Uite, un alt vezi exemplu că e curs, dar da. vin cu pălăria de coach și oamenii au descris. Adică oamenii muncesc, îmi trimit poze cu caiete, cu schițe, cu desene, cu highlighter, știi, cu... da da e, e foarte fain când mă invita așa să fiu parte din procesul lor și da, l-am gândit ca un proces individual în care, pe care fiecare să-l parcurgă în ritmul lui, dar urmează să schimb un pic felul în care se desfășoară lucrurile și vreau să aduc bucata asta de, adică chiar dacă oamenii vin cu situații sau contexte extrem de diferite în programul de live design, e că sunt oameni care au viața dată peste cap big time în momentul în care intră în curs, sunt alții care pur și simplu vor să-și facă un inventar al vieții, să ajungă la o claritate în ceea ce privește obiceiurile zilnice de care au nevoie ca să le meargă mai bine și așa mai departe. Deci ei intră cu intenții foarte diferite în programul ăsta, dar chiar și așa vreau și la asta lucrez acum, să creez niște buzunare de timp și spațiu în care să bring people together și să aducem și energia de grup.
0: Și asta cred că îi și responsabilizează, știi, cumva, adică de multe ori când pornim singuri pe pe un drum, numai faptul în sine, că știm că și alții sunt poate puțin cu 2-3 pași înaintea noastră sau sunt sunt alături de noi sau în spatele nostru, cumva ne ne inspiră să mai facem un pas, că până la urmă cu toții avem zile în care nu știu, zile gri, știi? Zile cum Și cred că e o idee foarte faină să-i adun și să, să există o interacțiune astfel încât să se inspire unii pe ceilalți, să se responsabilizeze. Uite, dacă colegii mei au făcut asta, înseamnă că și eu pot. Și aici este vorba despre acea competiție sănătoasă acea competiție mm. care te inspiră care te, acea conlucrare nici nu știu, cred că trebuie să găsesc alt cuvânt competiție, da, competiție la nu noi, merge. oricum, în România competiția are conotații negative dar acea conlucrare știi, cumva mi se pare foarte fain să-i împreună și și în ideea asta de a, de a nu mai amâna, că cred că observ și tu și observ și eu în munca noastră, observăm că oamenii la un moment dat au tendința de a abandona lupta, știi? Și de a spune, mă, e prea greu, lasă că fac mâine, lasă că fac săptămâna viitoare, dar având această recurență a întâlnirilor, în plus, cum să zic, pe fondul acestei distanțări impuse, oamenii au nevoie de conexiune, au nevoie să audă alți oameni, să intre în casele altor oameni, că acum intrăm toții în sufragerii, în dormitoare, vedem copii, vedem motănei, dar avem nevoie și cred că e o idee foarte faină dacă vei face și partea aceasta. Vreau să te întreb ceva, dacă și mi-a venit acum în timp ce, ce te ascultam vorbind, dacă ai avea o superputere, asta e așa o disruptive question, că știi că îmi plac lucrurile astea. Dacă ai avea o superputere, ce le-ai oferi clienților tăi? Așa, doar prin simplu fapt că vă întâlniți. O superputere.
1: Hmm. I'll go with the flow. Asta? Și o să zic, primul lucru care îmi vine în minte e cumva ne, negândită, nepregătită. Simt, să zic, curajul să stea cu ei. Hmm. Și să se asculte, să nu mai fugă și să nu se ascundă nici în Facebook, nici în tipare vechi de comportament. Încă am senzația, deși cumva prin definiție oamenii cu care eu lucrez sau oamenii cărora mă adresez, sunt oameni care sunt undeva la începutul unui proces de transformare, Aha. până în mijlocul lui. Cam așa îi văd is eu is și is nu cool. e doar da. pentru că așa mi-am stabilit eu acel avatar de client, cât Experience așa și vin. Da, așa da. Și vin știi? Da. Adică sunt oameni care acum încep să treacă prin proces de transformare similar, in many ways, cu ceea ce eu am traversat deja. Și încă mai simt, deci chiar dacă există această deschidere de, uite, da, vreau să înțeleg ce se întâmplă cu mine, de ce nu mă mai regăsesc, de ce nu mă mai înțeleg cu oamenii și așa mai departe, nu știu care e menirea mea, nu știu încotro să mă duc, simt încă reticența asta de a sta cu ei înșiși. Da, da. De a-și pune gândurile pe o hârtie, de a-și pune niște întrebări, de a avea curajul să și răspundă la ele... Da, și să răspundă
0: pe, pe bune, știi? Cu sinceritate. Știi ce cred, Chris? Cred că este și foarte mult scumut în jurul nostru și, infor, și o cantitate yeah. uriașă de informație. Filtrele au devenit foarte, nu știu care ar fi cuvântul potrivit, foarte slabe sau foarte... Uh, nu primim atât de multă informație din toate părțile. Este Aha. suficient să-ți deschizi, nu știu, pagina de Facebook sau feedul sau instagram sau orice altă platformă și deja o avalanșă de informații se aruncă, știi? Eu vreau atenția ta, ba nu, uite, eu am făcut asta. sau Și atunci oamenii cumva se refugiază în mici like-uri, comenturi, mai știu eu ce, nu apucă să stea și să aibă acel timp în care efectiv deschizi un document Word sau deschizi o o agendă și spui, ok, dar eu ce vreau? Unde mă duc? Ok, știu cine sunt sau cât de cât am o idee până la vârsta X, dar unde mă duc? Și pentru mine, pentru mine Bianca și pentru mine consultantul, mereu este important ce las în urmă. Foarte important. Uite, apropo de asta... Poate ar fi o întrebare așa mai bună de final, dar tu știi că îmi place să să fiu altfel. Acum și ascultătorii o să descoperi această dimensiune a mea. Care crezi că e legacy-ul tău? Acum mă scuzați că am folosit cuvântul în engleză. Moștenirea pe care o lași în urmă. Care e amprenta ta asupra lumii ăsteia? Ce crezi că lași în urmă? Prin tu ceea ce faci, că faci o grămadă de
1: lucruri. Vreau să cred că ce lasă în urmă sunt oameni mai conștienți, oameni care trăiesc vieți mai conștiente, mai prezente, împlinite. Oameni care zi de zi fac ceva ca să se asigure că la finalul vieții nu se trezesc cu o listă lungă de regrete. Mm, da. ar fi plăcut să... Da. A, mă întreb cum ar fi fost să... Îmi pare rău că... Nu știu, da. mi-am trăit viața așa cum mi-au dictat alții și nu am apucat să fac ce mi-am dorit eu. Aș vrea să, să mă asigur că le dau oamenilor ce or avea ei nevoie, că e curaj, că e claritate, că e înțelegere, că două urechi care să asculte pur și simplu, ca ei la sfârșitul vieții să poată să zică că, băi, da, am trăit o viață da. mișto.
0: Super! Asta mi se pare minunat și știe exact scopul acela, obiectivul acela mai mare decât noi, știi care apare și la Victor Frankel în Omul în căutarea Sensului Vieții. O carte pe care, cum să zic, da, este o carte extraordinară. Și într-adevăr, când avem un scop mai mare decât noi, atunci fiecare zi merită trăită așa cu intenție și cu ideea de a dărui, de a lăsa ceva în urmă eu mă gândesc mereu la uite și tu ai doi copii eu am o fetiță, tot timpul mă gândesc cum pot eu influența chiar cu o granulă de nisip Lumea în care trește fetița mea. Cum pot să o influențez în mod pozitiv? Ce pot aduce în plus? Știu că pare o picătură într-un ocean, dar până la urmă ce un ocean, nu? Este o o sumă mare, 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 mare de picături. picături. Corect, corect.
1: Și picătura ta cu picătura mea, cu picătura altora. exact.
0: Face, nu? Face o diferență. Un ocean. Un ocean. Și um, aș vrea să te întreb, știi că vorbeam noi, acum sigur am atins partea aceasta de training, dar e o, o altă dimensiune a ta, care uite ce frumos se împletește cu training-ul, coaching-ul și training-ul, pentru că poți să inserezi întrebări, exerciții specifice coachingului în training și asta mi se pare fantastic. În România și în lume, în general, sunt mulți coachi. Eu mă bucur Pentru că îmi dau seama că avem nevoie din ce în ce mai mult de specialiști. Specialiști din varii domenii care să ne ajute să deblocăm niște lucruri sau să deschidem niște uși înspre noi înșine. Nu o să te întreb ce face un coach în general. Știu că comunitatea ta este o comunitate educată, o comunitate care pendulează, orbitează în jurul coachingului și probabil și beneficiază de servicii de coaching. Dar vreau să te întreb ce faci tu? în calitate de coach, cu ce care este magia ta, care este ingredientul tău? Sau, mă rog, care crezi că e? Ce faci tu diferit?
1: Mintea mea s-a dus uh, automat la un moment din școala de coaching în care um, acolo și exersam. Aha. Noi toți, și generalizez pentru că am auzit rostite aceste cuvinte, ne credeam nepregătiți, ne credeam că niciodată nu vom putea face lucrurile așa bine cum le făceau cei care ne învățau. Mm-hmm. Pentru mine a fost Alice și Carmen atunci la Mind Learners. Era o, o simulare. Da? Aveam 15-20 da. de minute și eram pe rând, când clienți, când coach. Veneam, adică încercam mai ales după primele um, zi, attempts, că nu-mi vine acum după primele încercări, încercări așa, încercări. să venim cu subiecte reale. Și m-am trezit față față cu una dintre colegele mele care nici măcar nu, nu cred că pot să spun că avea nevoie de coaching, cât avea nevoie de un spațiu în care să dea drumul unor emoții da. um, și să se audă vorbind cu voce tare despre ele. de uh-huh. Contribuția mea a fost în proporție de 90%, cred, doar să creez acest spațiu. Există o exprimare care nu este una uh, din DEX, ca să zic așa, că la un moment dat cineva m-a întrebat, dar ce înseamnă asta, mai să conții emoțiile cuiva. A, aha, aha. E o expresie care în coaching și în terapie se folosește mult și oamenii înțeleg. Cei care au tangență cu domeniul ăsta nu este un cuvânt sau o expresie corectă din punct de vedere gramatical, dar e despre a crea spațiul ăsta, știi, în care omul să, să se simtă ascultat, da, fără să zuc. fie judecat și în seara aia când am plecat, Alice mi-a spus că, da, asta nici măcar n-a fost neapărat o ședință de coaching. Eu nu știu dacă i-am pus două sau trei întrebări în alea două de da, minute, da. dar mi-a spus atunci, te pricepi extraordinar să creezi spațiul ăsta pentru oameni. Ce frumos! Se... N-am, nu, nu știu dacă am înțeles neapărat atunci. Atunci, atunci, te-am. da, da. Am luat-o ca pe un compliment, oh my god, ce tare am primit un compliment, Ei, ca un... Sau un copilaș Da, da, da,
0: exact, exact. Dar mie mi s-a făcut pielea de găină când ai zis asta, pentru că, nu știu, mi s-a dus, am și o uh, imaginație din asta super vizuală, imediat m-am dus cu gândul și am văzut camera aceea în care tu uh, ai dat voie cuiva să verbalizeze ce ținea, cum să zic, în sine și nu uh, putea nu putea spune sau nu găsise spațiu potrivit. Mi se pare ceva extraordinar. E ceea
1: ce numesc un spațiu sigur. Da. Care nu nu te judec. Adică nimic de ce spui tu, pentru mine nu o să fie bine sau rău. Exact. It just is. Aici suntem, cu asta lucrăm. Și cred că în spațiul ăsta, când omul se se simte văzut și ascultat și auzit, se creează Loc pentru claritate. Și claritatea asta apoi, apropo de care e de fapt problema, care e provocarea, ce-și dorește, ce își dorește, ce nevoie reală are. Că uneori începem ședința de coaching cu o nevoie din asta sau un obiectiv din asta declarat și ajungem la cu totul altceva mai adânc. Dar atunci poți să începi să vezi resursele pe care Corect. le ai. Corect. Și știi ce ai putea să mobilizezi din toate resursele tale ca să te ajute să atingi acel rezultat și îți dă și încredere că poți.
0: Da, plus că descoperi de multe ori că acele bariere pe care tu le vedeai, știi, acei dragoni înfricoșători, era de fapt iepurașul, știi, umbla iepurașului, nu, nu era un dragon, era pur și simplu uh-huh. ceva ce tu credeai că e mult mai mare, o frică, ceva preluat de la alții, ceva ce ți-a fost și atunci când le verbalizezi cu martori, adică în prezența cuiva, mai ales a cuiva specializat cum ești tu și acreditat, lucrurile, nu numai că sunt scoase la suprafață și, cum să zic, aici ar fi jumătate de câștig că le-ai putut exprima, așa mai departe dar apoi căuciul care știe ce să facă cu ele cum să le pună, astfel încât persoana respectivă să zică, ah, ok nu e numai că am spus adevărul ăsta dar uite ce pot face de acum încolo, cum îmi schimb un pic macazul și, și traseul, să zicem
1: Da, căuciungul într-adevăr pe de-o parte despre conștientizare că, na, trebuie să știi unde ești, da, unde te da. îndrepți, de ce te îndrepți într-acolo Dar după aia e foarte mult și despre asumarea responsabilității. Pentru că, eu spun de foarte multe ori, e magic ce se poate întâmpla într-o ședință de coaching din perspectiva chimiei dintre niște oameni, dar magia adevărată, din punctul meu de vedere, se întâmplă în momentul în care tu pleci din ședința de coaching, lași lucrurile alea să se așeze în mintea și în sufletul tău și începi să faci ce ai promis că vei face, Da. Drept urmare, încep să apară rezultatele. Corect. Adică, odată, cred că în ședință e magia aia a conectării și a încrederii între doi oameni da. și apoi e magia transformării, pentru că începi să faci lucruri. Și uite, ziceai tu mai devreme că suntem bombardați de atâtea informații și foarte multe dintre ele sunt valoroase, sunt utile, dar nu toate sunt must-have, pe de-o parte. corect. corect. Și dacă îți iei acel timp să stai cu tine să înțelegi ce te interesează, nu știu, să zicem că ești într-o perioadă în care vrei să înveți despre educație financiară, Păi atunci îți alegi, îți filtrezi un pic Sursele de unde ției tu informație Și începi să te concentrezi pe asta Poate după aia vine o altă perioadă În care te concentrezi pe partea de nutriție Pe partea de spiritualitate Whatever it is Le luăm cumva pe rând Pentru că altfel devine copleșitor Și cred că asta ne-ar ajuta Să mai filtrăm din toate informațiile astea Dar mai e ceva Că asta vreau să zic Apropo de responsabilizare și, uite, fac o, un fel de paranteză, să zic că mă bucur foarte tare să văd că primul episod din Pauza de Bine, care de acum aproape doi ani, în care în, făcut într-un moment în care eu nu aveam, nu știu ce, comunitatea podcastului și așa mai departe, a ajuns în top 3 sau top 4, cele e, mai ascultate e, episoade, în ultimele luni a crescut, fantastic, și eu acolo povestesc că... Pentru mine, mă rog, dezvoltare personală are și o conotație din asta, nu știu, dubioasă la noi, așa mi se pare, că are o conotație ușor negativă, ca parenting-ul și ca multe alte tematici din astea. Dar tu poți să citești 15-20-100 de cărți din astea de non-ficțiune, da? Da, care sunt da. despre self-improvement, despre Desvoltare, dezvoltarea. Da. Dar dacă nu faci nimic cu ce ai citit acolo. Exact. Ai citit Atomic Habits? Minunat! Ce-ți iei din Atomic Habits? Că tot e o carte pe care știu, o eu. recomand no. când? Ce-ți iei concret de acolo și începi să aplici? De azi, nu de mâine. De azi. Nu știu, poate te gândești la a-ți conștientiza automatismele. Poate că te gândești la, ok, trebuie să beau mai multă apă. Bun, începând de azi, cum fac asta? Și să gândești efectiv în niște pași concreți, niște lucruri pe care să le faci. Eu cred că nu există, cum să zic, transformările din viețile noastre trebuie să le facem noi. Da, sunt perfect de acord cu tine. Susțin și investesc în relații, nu știu, cum să zic, plătite cu specialiști. Da, da? și eu fac coaching. Da. Și eu fac cursuri. Continui să mă certific în lucruri care cred că m-ar ajuta pe mine să îmi duc misiunea da, la și bun, sfârșit. profesionism mai valoros. Da. Dar cred că e foarte important să înțelegem că nici tu, nici eu, nici un terapeut, nu alții ne schimbă viețile. Da, de acord cu tine. Ne ajută foarte mult să conștientizăm, să ne alegem instrumentele, să ne alegem o cale pe care să ne concentrăm, you name it. Dar la finalul zilei, tot tu trebuie să faci munca.
0: Corect, corect. Am auzit undeva o chestie și mi-a plăcut foarte mult. Ah, stai să-mi aduc aminte cum era knowledge is not power execution is power mi s-a părut uh-huh. foarte fain, adică da sigur că informația este super valoroasă da, uh, e fain să citești biblioteci întregi, dar dacă nu faci uh-huh. nimic, la ce bun adică cel mult poți să spui că ești un om citit foarte bine uh-huh. dar ce faci mai departe și uh, uite, am o, o întrebare Care, bine, acum fără să intrăm pe un teren confidențial, dar aș vrea să te întreb, care este cel mai frecvent subiect abordat în ședințele tale de coaching? Dacă ai observat un pattern, dacă ai observat ceva care se repetă un subiect?
1: Cred că un numitor comun... Deși la început poate nu este foarte clar, dar e o concluzie la care cumva ajungem deseori. E exact despre cine sunt eu și ce caut în viața mea. Da, da. De ce sunt aici? Uite, am avut recent o clientă care mi-a zis, „Eu știi ce am nevoie? Eu vreau să înțeleg dacă... Felul în care gândesc și deciziile pe care le iau sunt chiar ale mele, că vin cumva din sinele meu autentic? Mm. Sau pentru că. Așa mi s-a spus. Așa mi s-a spus și cumva am internalizat convingerile și gândurile și credințele altor oameni, că e ca și cum ar fi ale mele. E o conversație foarte amplă, de aici punem întrebări. Știi, cu ce s-ar schimba lucrurile pentru tine? Like what's the point? Da, Despre ce vorbim da. de fapt, aici? Dar cred că. Uite, un cuvânt care ar putea să fie un numitor comun e rătăcire. Rătăcire. Mm. Indiferent dacă îmi spui că nu, nu te mai regăsești sau că spui, băi, mă simt ca într-o intersecție și nu știu în ce parte să o iau. Astea sunt toate exprimări pe care le-am, le-am auzit. Da. Și uite, am avut o ședință de coaching zilele trecute. Cu cineva din România, dar mutată în UK, care și-a luat un an să își integreze copiii acolo în școală, s-a apucat să facă o facultate, nu facultate, un masterat. Se apropie de sfârșit masteratul respectiv, copiii sunt ok și e momentul să înceapă da, să facă da. ceva pentru că simte acest gol din punct de vedere profesional și contribuție, dincolo de a fi o mamă bună sau așa mai departe nu are această nevoie să contribuie să facă ceva și îmi zicea la un moment dat că mi se pare așa, că nu știu în ce parte să o iau, știu că nu mai vreau să fac aia, știu că nu mai vreau să fac aia și mi-am adus aminte de un citat și mi se pare foarte fain să vezi reacțiile oamenilor la citate, pentru că dacă ești într-adevăr într-un proces de transformare și înțelegi cum se simte confuzia aia, rezonezi imediat cu citatul și vezi, știi, și pe Zoom, vezi că oamenii, nu știu, parcă se relaxează, zâmbesc, le sclipesc ochii, care zice așa, honor the space between no longer and not yet. Ce frumos! Care spațiu e foarte tentant să zici la început că e, oh my God, ce confuzie, că eu nu știu ce să fac cu viața mea, de exemplu, eu nu știu cine sunt, eu nu știu ce se întâmplă cu mine, sau ai putea să te gândești la spațiu ăsta ca la un, un spațiu plin de oportunități. Da, total. Îți dai seama? Da. Acum, cu ghilimelele de rigoare, aș putea fi oricine. Aș putea face orice. Și a fost foarte fain că se schimbă foarte mult energia omului în momentul în care îi dai opțiunea asta. Dar ce-ar fi să nu ne gândim la perioada asta ca la ceva nasol? Exact, exact. Ce-ar fi ca perioada asta să fie o perioadă cu foarte multe oportunități. Pick One, <laughs> știi? Mi se
0: pare foarte fain asta și um... În ceea ce fac eu, și știi că noi am mai vorbit despre asta, eu le spun clientelor care, tot așa, se află într-un impas. În cazul meu, e vorba de carieră, dar nu știi că ele sunt interconectate, viața personală cu viața profesională, și le spun
1: pentru că, e una și pentru că e
0: una și aceeași viață. Le spun că există o sezon... adică eu sunt foarte inspirată de natură, eu, Bianca, și atunci pun asta și în ceea ce fac. Și le spun. În tot și în toate există o sezonalitate. Dacă tu în carieră, în momentul de față, ești într-o iarnă, hai să ne întrebăm ce se întâmplă iarna. Iarna hibernează, da, natura sau animalele hibernează o parte dintre ele. Totul este la relantii. E liniștea aceea, tihna aceea. Și apoi le spun, dar știi ce se întâmplă iarna? Iarna, pe sub zăpadă, se pregătește primăvara. Și deja numai perspectiva asta că este ceva ce nu să dureze o viață. Rătăcirea asta despre care vorbeai nu va dura o viață, este o etapă și nu trebuie să accelerăm, să grăbim, vai, vreau să scap de perioada asta, vreau să ajung cât mai repede să am un răspuns, să fac altceva. Honor the space, exact ce ai spus sau mă rog, citatul respectiv spune. Honor the space, pentru că tu pregătești o primăvară, sau mă rog, depinde fiecare în ce punctă da, da, da. este. Dar e minunat și știi că de fiecare dată când le spun chestia asta, apare un zâmbet fantastic pe fața lor. Mm-hmm. Când ele aud, da, suntem iarna, dar pregătim primăvara. Uh, și eu acum zâmbesc și cred că se și simt Și îndepă. fără
1: iarnă, nici ca ai avea primăvară nu? și așa mai. Exact,
0: primate. exact. Da. Um, Cris mă uit și uh, văd că timpul nostru zboară. Uh, <laughs> drept pentru care, dăm voi să te întreb ceva, pentru că noi astăzi și aniversăm ceva, da? Uh, tu intri în al patrulea an de business, și aș vrea să vorbesc un pic despre Cristina, antreprenoarea da? Știu că tu folosești freelancer, soloprenori, eu o să spun direct antreprenoare, îmi place cuvântul, ăsta-l spun. Și aș vrea să te invit să ne povestești un pic despre businessul tău, dar să o facem în alt fel și anume.
1: Normal. Normal,
0: nu. Dar știți că cu mine lucrurile nu sunt liniare. Sau normale?
1: Și dacă n-au știut, cred că s-au prins din da, a 50 exact. și ceva de minute.
0: Exact. Dar uite, dacă ar fi să atribui fiecărui an în business un cuvânt sau o propoziție, care ar fi acestea? Adică, pe principiu, primul an. Egal sau trei puncte și zine. Un singur cuvânt. Sau a? o propoziție, uite, sunt foarte permisivă. Aha, da, mai spa Hai ca să dau
1: o propoziție. Dă-mi un citat. Ce vrei tu? Știi ce? Yes. I'll take the challenge și o să mă limitez la un cuvânt. Și după aia vreau să fac o completare la ce ziceai tu cu freelancing-ul și așa. Da. Aș zice așa, primul an a fost entuziasm. Bun. Mai ales pentru că am avut curajul să mă las de corporație. Nu neapărat entuziasm de, oh my god, ce ofertantă e această nouă viață și această nouă orientare în carieră. Al doilea a fost confuzie.
0: O, oh, bun. Deci de la... De la agonie. Ok. Așa.
1: 2019 a fost un an uh, greu și mi-am dat voie să ating ceea ce am numit eu atunci fundul prăpastiei hmm. pentru că, și nu știu cine a zis dacă a fost Brené Brown sau Mel Robbins, dar dacă atingi fundul prăpastiei, cumva de acolo poți să să-ți iei avânt să sari înapoi, știi? Adică da. atingi fundul și aia îți dai back. elan și you bounce back, da. exact.
0: Cred că Mel Robbins, că și eu o urmăresc și îmi place mult.
1: Anul al treilea a fost despre claritate și cu tot ce am avut de pierdut și de reorganizat și de reconfigurat în pandemie, pentru mine 2020 s-a încheiat cu recunoștință și cu mândrie. Și pentru că am avut acea claritate despre care ziceam, anul ăsta este despre simplificare. Are Marie Forleo o vorbă, simplify to amplify. Da, da. De fapt, eu am început încă de la sfârșitul anului trecut și cu restrângerea conturilor de social media. Acum lucrăm în background la relansarea blogului meu, dar sub formă de site-ul unui profesionist care te poate ajuta cu niște lucruri. Perfect. mai urmează niște schimbări și în, în felul în care fac cursurile și o să reduc foarte mult numărul ăsta de cursuri de două, 3 ore. Pentru că mi-am dat seama că dacă vii doar la un curs despre convingeri limitative sau workshop, dar nu te uiți și la partea de emoții, nu te uiți la parte mm. de popceiuri și așa mai departe, sunt doar niște fragmente și urmează ca toate lucrurile astea să un bun la care eu. să mai adaug altele, da, da. Uh, să dea naștere la un, un program din ăsta în care să călătorim frumos împreună o perioadă de timp, să ne vedem periodic și să fie o chestie mai cu cap și mai cu coadă. Dar despre asta, într-un episod. Vitor, viitor, da. Uh, da, cred că e foarte mult despre simplificare, pentru că mi-am clarificat la sfârșitul anului trecut ce vreau și ce nu mai vreau să fac. Și cumva de asta anul 2021 e foarte mult despre aliniere la mine. Și uite, cumva legat de cuvintele astea care caracterizează, cred, nu știu, a fost la feeling cel mai bine acești ani. La început, da, am fost mai degrabă freelancer și n-aș putea să zic că am avut vreo strategie, dacă veneau colaborări bine, mergeam... Aproape peste tot, în ideea asta de a explora și de a vedea ce-mi place, ce-mi se potrivește, ce vreau să elimin după aia, binder, done, that, nu mai vreau, sau binder, done, that, eu am more. <laughs> Știi? A fost foarte mult în sensul ăsta și mi se pare că nu am avut așa o strategie. Drept urmare, am intrat și în confuzia aia, dar care a dat naștere la un fel de strategie și cumva mi-am dat seama că da, lucrez pe cont propriu apropo de solo, prenoriat dar uh, nu sunt singură așa, dar, am, dar am, am nevoie de o strategie, am nevoie să văd ce mai pot externaliza și așa mai departe și să am niște direcții spre care să mă îndrept iar de anul trecut am renunțat la exprimarea asta de soloprenor și folosesc mostly ideea de antreprenor și pentru că sunt într-un punct în care văd altfel lucrurile, văd altfel ideea de business și de strategie. caut să-mi măresc echipa de colaboratori. Până acum am ajutoarea pe partea de IT, am ajutoare pe partea de contabilitate, acum îmi caut pe cineva care se ocupe de partea asta de social media. E că se întâmplă niște lucruri. Și mi se pare o evoluție firească. Nu am nimic să-mi reproșez, nu m-aș întoarce să fac lucrurile altfel. Cred că m-am dat cu capul fix de pereții de care aveam eu nevoie să mă dau ca să învăț niște lecții. Și acolo, când cumva m-am încăpățânat fără să-mi dau seama să învăț lecția, universul sau cine vrei tu mi-a prezentat-o de suficiente ori până... Până
0: învățat ce trebuie. Exact.
1: Dar
0: care e filozofia ta de business? Dacă ar fi să ai... Să, cum să zic, să încapsulăm tot ce ai spus. Care ar fi filozofia ta de business? Ma... Z- zi, mă chestii ușoare, desert.
1: Asta e desert? Ok. <guss> Cred că businessul da. ar trebui să te sprijine să trăiești viața aia care ți se potrivește. Adică să nu fie invers, știi? Business-ul să fit into your life, exact. nu your life to fit into your business. Și da, fac o paranteză, și tu și eu vorbim mai amestecat, mie pur și simplu, dincolo de faptul că mi-e drag de limba engleză de mor, mi se pare că uneori, mai ales în sfera asta a dezvoltării personale, lucrurile pur și simplu sună altfel când le spui în engleză și eu sunt absolut ok cu asta. Că-ți cereai tu scuze mai devreme, apropo de... Da, bine, uh, îmi cer
0: scuze, da, sunt un nu mai știu ce... Da.
1: So anyways, asta cred eu că ar trebui să se întâmple și da, dacă tu ți-asumi că viața pe care ți-o dorești implică un business din ăsta pe care să-l tot crești, să-ți faci echipă, din echipă să-ți faci o echipă mai mare, din echipă mai mare să-ți faci echipă și mai mare, să crești business-ul, să-l vinzi, să lansezi altul, that's Perfectly fine. Dacă ai această Dacă conștientizare și ești sigur că asta este ceea ce tu ai nevoie și da, ce ți se potrivește, absolut. Eu merg, apropo de filozofie, mai degrabă pe ideea asta că, deși muncesc enorm și tu știi asta, da. știu că eu vreau să am timp să mă bucur și de peisaj și de drum. Eu m-am lăsat de corporație și pentru a fi mai aproape de copii și nu în sensul de a fi mamă sau mai, mai mult mamă decât profesionist. Cred că am traversat perioada aia și copiii au ajuns la o vârstă la care să înceapă să exploreze și ei mai mult pe cont propriu și să, să pot să-mi creez spațiu cât mai mult pentru muncă, pentru mine, în ideea de a contribui. Și cred că... Nici nu, nici nu m-aș vedea, nu sunt pe hustling, nu sunt pe obiective din astea foarte rigide, nu e un stil care mie să mi se potrivească. Eu merg destul de mult pe intuiție, eu merg foarte mult pe intenții când vine vorba de lucruri mari pe care vreau sau mi-ar plăcea să le, să le ating. Așa că, da, văd businessul ca. Uh, o fațetată, nu? Dar tata. nu viața însăși. Exact. Și, încă o dată, am tot respectul pentru toată lumea, indiferent de ce alegeți. This is my way. Și o văd ca pe un maraton. Da. Un maraton care, da, are și momente de sprint, absolut. Cred că e un triatlon. Um, dar, da, um, are și momente de sprint, dar are și momente în care alergi mai încet, în care ridici ochii și te mai uiți în stânga, în dreapta, mai pui și o muzică, mai, mai știu da, eu. Exact. Și cred că. Nu știu, e foarte mult despre flexibilitate și experimentare. Uite-te și la life design, dacă mă gândesc la produsele sau la serviciile mele. Ele sunt evolving, tot timpul caut să, să testez cum ar fi dacă. Și nu o fac numai în minte, adică o faci, da, le real, facem pe da, bune da, ca da. să trag niște concluzii și să văd cum pot să fac ca lucrurile să fie și mai valoroase și mai de impact.
0: Asta îmi place foarte mult. Eu, mie mi se pare o filozofie de business foarte sănătoasă și um, asta apropo de carieră sau de business, da? fiecare ce, ce are în viață. Um, carieră, m-am referit strict la corporații și la joburile 9 to 5, cum se numesc, uh-huh. um, și eu merg pe ideea aceasta că orice dimensiune o integrăm în viața noastră unde încape cariera ta în viața ta nu invers nu cariera este Bucata definitorie, pentru că ea plătește facturile și atunci, a, cum să zic, hustle și ne dăm de trei ori peste cap. Și restul din viață, prieteni, familie, chiar timp pentru noi înșine, sunt așa doar picături pe care le punem în jurul carierei sau a businessului Am auzit la cineva și mi-a plăcut foarte mult spunea, când a plecat din corporație e o doamnă cu care țin legătura, e din afară și din când în când mai facem așa o cafea pe, pe Zoom și încercăm să ne, să ne sprijinim și să ne, să ne ajutăm reciproc și spunea știi, când am plecat din corporație, ea fi, fiind finanțist la bază și un finanțist bun, n-am știut ce afaceri vreau să fac, n-am știut știam că vreau să fac ceva, dar nu aveam o idee clară și Apoi a zis, zice, am început procesul invers, m-am gândit ce fel de lifestyle vreau, ce stil de viață vreau, iar apoi am construit business în jurul acestui stil de viață. Mi s-a părut minunat, da, exact așa, pentru că și familia trebuie să fie integrată, și sportul, sau fiecare are pilonii uh, lui, exact. dar trebuie cumva conturați în jurul um, Adică piesele de puzzle să nu vină una peste alta, ci să se se îmbine armonios. Îmi place ce ce filozofie de business ai și eu merg pe intuiție și eu spun că fac antreprenoriat intuitiv și mă mândresc cu asta. E, cred că, o resursă fantastică de care foarte mulți antreprenori ar trebui să se deservească. E ceva ce ni s-a dat de la Dumnezeu, de la Univers, de la... Cum, fie, cum vrea fiecare să spună, dar e, intuiția mi se pare un dar absolut fantastic și de
1: super ajutor. Uite, tu îi spui intuitiv și da, da. te regăsesc. Nu? Te regăsesc mă regăsești, asta. Da. Da. Eu i spune soulful. Frumos. În ideea da. în care valorile noastre, dar nu vin din minte, valorile da. noastre vin din partea ailaltă din da. suflet și da, eu mă străduiesc să-i ajut pe oameni să, da, să dea volumul un pic mai încet la minte și un pic mai tare la suflet ca să aibă spațiu să, să se facă auzite nevoile noastre ale cele mai deep Da.
0: Cris, eu știu că ne apropiem de, de încheiere, dar am o surpriză pentru tine. Sper că
1: ah, ah, mei,
0: sper că, pentru că am avut complici, sper ca ei să se fi ținut de cuvânt și să nu fi spus, dar nu cred că au spus. Și um, am vrut pentru încheiere, tu dai să mă cât de greu mi-a fost să țin secretul, deci eu nu sunt, adică sunt un om care țin la, la confidențialitate. Dar când e vorba de o surpriză pentru un prieten, pentru o prietenă dragă. Sunt, deci este groaznic, sunt ca o leoaică în cușcă, pentru că vreau să-ți spun, iar acum, în sfârșit, este acel moment. Chris, așa! Așa! Cu această introducere, Chris, dragă, am vrut ca peste tine să vină ca o avalanșă de prietenie, să vină susținere și vorbe frumoase de la oameni care te iubesc și te admiră. Așa
1: deci că... dacă mă faci să plâng. Dar
0: oricum nu ne vede nimeni, <laughs> pentru că noi nu am înregistrat video acest.
1: Nu, ne, doar ne ne adevărat.
0: Așa că te rog să te așezi comod și dăm voie să citesc niște mesaje din suflet, de la oameni de suflet. Draga noastră Ana Maria Ciuhuță, fondatoarea Financial Parenting, îți spune așa. Stați că eu am pielea de găină, dragii mei. Asta o spun eu, Bianca, de deci abia pot să citesc. Cristina, ești o rază de soare în viețile celor pe care îi întâlnești. Sunt bucuroasă să te cunosc, sunt mândră să-ți fiu prietenă. La mulți ani, să ai putere și inspirație, să faci proiecte cel puțin la fel de fine, ne faci oameni mai buni prin ceea ce ne oferi. O mare îmbrățișare pentru tine, draga mea. Ana Maria Ciuhuță. Bun. A-a, Moving on, Ami. Moving on. <glie> Așa. Draga noastră, Andrea Carmen Radu, care este nutriționist și wellness coach, îți scrie așa. Dragă Cristina, primele cuvinte care îmi vin în minte acum, când mă gândesc la tine, sunt blândețe, profesionalism, valoare. Cred că asta dăruiești tu celor din jur, fie că este vorba despre prieteni sau despre oamenii cu care interacționezi ca trainer sau coach. Îți doresc să crești frumos, ca și până acum. Să-ți atingi toate obiectivele, chiar dacă uneori drumul de antreprenor pare dificil. Să nu te descurajezi și să continui să crezi în tine. Te îmbrățișez cu drag și abia aștept să bem o cafea față față, nu doar online. Așa, asta a venit de la Andreea. No,
1: mai am bine, nu mai zic nimic pe la nu sfârșit. Nu
0: Așa, bear with me. Apoi Daniela Irimia, care este trainer, consultant de business și autoare publicată, spune așa, Dragă Cristina, cea floritoare de suflete și desenatoare de vieți trăite cu sens. Îți mulțumesc că existi. Mă bucur de prietenia ta și de contribuția pe care o ai în a crea o lume mai bună în jurul nostru. Ești motivația și blândețea într-o chipată într-o femeie frumoasă foc. Te îmbrățișez așa, ca de la berbeacă la berbeacă. <laughs> Asta, ca să știi de ce te-am întrebat ieri dacă ești berbeacă. Da, m întrebat ieri dacă deci, sunt berbeacă. Bine, bine. Deci, ca bine. să știți cum acționez. Bun. Mai avem o, o doamnă dragă nouă, Gabi Urdă, care este consultant vestimentar și care a scris ceva superb. Chris, draga mea, Chris, îți auzisem vocea o dată, o singură dată, la un eveniment înainte de era podcastului. Dar a fost de ajuns, vocea era atât de potrivită cu persoana, încât își citam articolele, articolele cu vocea ta. De fapt, da, era ca și cum mi le povesteai chiar tu. Știu că o să-ți placă asta. Dacă-i musai, cu plăcere. E, uite, fix expresia asta te zugrăvește, ai atât de multă forță, determinare, structură, miez, tot îmbrăcat în bucle, grație, blândețe, umor și feminitate. Tu vezi câtă lume îți spune despre blândețe? Și și eu am spus că pentru mine ești blândețea întruchipată și, Cris, balanța trebuie echilibrată, așa că, Domnul Paul Olteanu, îi spun domn pentru că l-a foarte mult, care este master trainer, executive coach și autorul podcastului pe care îl iubim cu toții, Mind Architect, îți spune așa. Chris, te felicit și te admir pentru energia și pasiunea pe care le pui în munca ta. Mi se pare grozav ce faci și cred că e nevoie de mai mult din genul tău de energie și conversații în spațiul de podcasting și training din România. Îți doresc sănătate și energie pentru tot ce găsești important, momente de pauză de bine în care să te bucuri de tot ce-ai construit și de toți oamenii buni din viața ta. Și vând în pânze să continui să crești în fiecare an, te îmbrățișăm, Paul și echipa MindArchitect.ro mai ai? Dacă n-ai plâns, Chris, ultimul mesaj este, sper să nu plâng și eu, noroc că e, o să vezi. Ultimul mesaj este, cirea așa de pe tort, este de la Mircea, de la soțul tău, care îți scrie așa. Pe umeri port povara unei dulci rutine și deseori mă pierd pe străzi cu iasomie, dar vocea ta mea aduce armonie și sensul vieții alături de tine. Eu nu plâng, dar tu plângi. <laughs> Sper să-ți fi făcut o surpriză frumoasă, Chris. Dragii noștri, să știți că oamenii mai și plâng în podcasturi Și um, am și eu lacrimi, dar sunt uh, doar de bucurie um, Chris, să știi că însemn foarte mult pentru mine Ce Să mă
1: de microfon să-mi mult. <laughs> <laughs>
0: um,
1: pentru că nu am pe biroul ăsta Niciun șervețel, Eu am tot timpul șervețele. No. Dar, uite, ca să facem și un vizual, m-a învățat Sara că avem mâneci la bluze pe care putem să le folosim cu încredere, să ștergem lacrimile.
0: da. Uh. aș vrea să-ți spun că ești o persoană foarte importantă din viața mea și că sunt onorată să-ți fiu prietenă și că sper că această surpriză, că ți-am zis e făcută în complicitate cu niște oameni absolut fantastici, sper să-ți fi mers la suflet. Că e din suflet.
1: Uh, da, um, bine, stai să. Vă mulțumesc mult. Nu, deci nu mă așteptam. Că îmi pui întrebări uh, altfel, și complicate. Da, pentru asta, cred că am pregătit da. și cred că cred că ai did good. Dar. Uh, da, la partea asta nu, nu m-am așteptat și îți mulțumesc din suflet pentru surpriza asta. Cu toată dragostea. Mă, mă țin bine. mă țin Bravo. bine.
0: E ok, Bravo. Să știi că Mirta a fost primul meu complice. Deci îți dai seama că stalkerul din mine, nu știu dacă ascultătorii știu, dar o să l spun acum, timp de aproape 14 ani eu am fost headhunter. Asta înseamnă că vânam oameni. bunam oameni pentru poziții manageriale. E, m-am folosit de aceste skills-uri ale mele, de a-l vâna pe soțul Cristinei, Mircea, pe care nu am avut plăcerea să-l cunosc personal. L-am căutat să îl descopăr cumva și să-i scriu astfel Doamne. încât poția să nu se prindă, așa, și a fost foarte drăguț și a spus, vai, super, da, cum să nu trimit și... Uh, dacă soțul mi-a dat un de verde, m-am dus și înspre ceilalți. Uite, pe Paul, nu am avut plăcerea să-l cunosc personal, la fel i-am scris, a reacționat extraordinar și ai, sigur că, da, Bianca, sunt complicele tău și uh, Paul, mulțumesc și la fel le mulțumesc tuturor uh, doamnelor dragi nouă care au, uh, au pus umărul la această surpriză.
1: Mai mult decât faptul că nu știu, sunt, eu îl șterg în continuare aici, așa, <laughs> uh, Și că, nu știu, e, m-a, m-a emoționat foarte tare surpriza ta. Cred că Mircea va fi foarte mândru pentru că el nu prea poate să-mi facă surprize. Ori cât se străduiește să mă surprindă cu, nu știu, cadou de orice ocazie, I just know. <laughs> Știu, pentru că sunt foarte atentă la detalii și nu fac asta ca să caut. Mi-ar plăcea, mi-a place să fiu surprinsă, dar... Așa se întâmplă că de fiecare dată aproape știu, știu ce mi-a cumpărat, știu ce cadou urmează să-mi facă și asta cred că e o frustrare pe care el o are și uite că de data asta jur că nu am avut nici cea mai vagă idee de de nimic din ce se întâmplă aici și cred că va fi foarte mândru de realizarea asta că împreună doi oameni care gândiți diferit dar aveți în comun ideea asta de disruptive, Oh, super. ați reușit să să mi-o coaceți. Da, am copți ceva, Mircea, we did well îți mulțumesc
0: <laughs> um, draga mea Cris cred că e o încheiere uh, cum nu ne-am fi așteptat și uh, mă bucur că e, e eu cred de... că tu te
1: cred că numai eu nu m-am așteptat
0: <laughs> da, da, numai că mi-am înfrânat atât de mult să nu spun bine știe soțul meu ce am pus la cale dar
1: știi, undeva trebuia să zici și tu nu puteai a, mi-a
0: fost foarte greu să țin pentru mine dar uh, mă bucur tare mult că așa surpriza și să știi că m-am emoționat de fiecare dată când am citit mesajele sau cum le primeam pe măsură ce le primeam m- mă bucurau foarte tare și să știi că sunt mulți oameni, Cris, care te-, te admiră, care se bucură de prezența ta în, vie- în viețile noastre, că ne- mă includ și pe mine, așa că ăsta a fost episodul nostru, disruptive
1: ai de capul meu Uh, îți mulțumesc pentru toată experiența asta de being in the hot seat. Eu nu, nu, nu că n-am ocazia să vorbesc despre ceea ce fac, dar tu știi că și nu e o chestie de modestie, e pur și simplu despre... Știi, acum nu mai îți dai seama că nu mai am niciun, niciun fir logic în minte. Dar uh, la un moment dat mi-a spus cineva, după ce efectele ședințelor de coaching au început să apară, că i-am schimbat viața. Este probabil unul dintre cele mai deep complimente pe care le-am primit vreodată. Și cu toate astea, îmi îmi asum, nu nu neg nimic din ce-am făcut sau din contribuția mea, dar chiar și atunci simt să spun, da, te-am ajutat, ți-am fost alături, dar munca, tot. Tu ai făcut-o. Tot tu ți-ai transformat piața. Eu am fost ca un catalizator, dacă dacă e. Și da, nu prea vorbesc despre, despre ceea ce fac, vorbesc cu oamenii, vorbesc testimonialele și asta pe mine mă onorează și știu că sunt pe drumul meu. Și vreau să-ți mulțumesc și ție, și lui Ami, și Andrei, și Danielei, și Gabrielei, și lui Paul, și lui Mircea pentru. Surpriza asta de, de azi, iar ție îți mulțumesc în, în mod special pentru prietenia ta și pentru felul în care mă susții și îmi sufli în aripi, chiar și atunci când ar tinde să se închidă ele așa uneori, că, da, că chiar și atunci când trăiești o viață conștientă și ești un life designer pentru tine însăți sau însuți, asta nu înseamnă că viața e numai roz. Înseamnă doar, cred eu, că you pick your heart. Da. Îți alegi bătăliile, ca Ure. să zic așa. Îți mulțumesc că, uite, astăzi s-au întors, s-au schimbat rolurile și ai creat spațiul ăsta care m-a, m-a umplut cu un curcubeu de emoții din alea faine și da, știu că oamenii simt blândețea Și în încheiere mai vreau doar să spun așa, pentru cine are îndoieli în ceea ce îi privește pe ei înșiși sau pe ele însele, foarte mult timp, ani de zile, am crezut că blândețea asta este ceva care îmi face o defavoare și că e ceva ce trebuie să ascund. Până când am înțeles că este, poate dacă vrei, arma mea secretă. Da,
0: este, este. E comoara ta. Și
1: noi ne bucurăm foarte mult de...
0: Noi cei din jurul tău, fie că suntem prieteni, fie că suntem clienți sau parte din comunitățile tale, spun la plural pentru că ai o comunitate foarte frumoasă și online și offline, apreciem foarte mult blândețea. Cred că lumea noastră, lumea în care trăim, societatea în care trăim are nevoie de mai multă blândețe. Și uh, mă bucur că tu, tu ești definiția, știi index, apare pozata la blândețe acolo. Uh. Da, nu mai am.
1: Nu, Mulțumesc nu,
0: nu. <laughs> nu mai am cuvinte. Mulțumesc și eu foarte mult că mi-ai dat ocazia să-mi fac de cap. Asta trebuie să înțelegeți despre prietenia noastră, că ea mă lasă să-mi fac de cap și nu mă, nu mă judecă și nu pune piedică din contră și, după cum a spus mai devreme, eu îi suflu în, în aripi. Mi se pare o, un schimb echitabil <laughs> și, și foarte, foarte frumos pentru o prietenie sănătoasă.
1: Draga mea, abia aștept să întorc mesele și nu ca să scap de... <laughs> Uh, nu, nu știu, îmi vine să-i zic presiune de presiunea de a sta deși pe același scaun totuși uh, pe altul corect <laughs> abia aștept să mă întorc uh, în, în rolul de nu știu, moderator și de facilitator okay. <laughs> în conversațiile astea din podcast și să te chem la o conversație așa juicy despre anotimpuri și Carieră și cum cariera Should fit into our lifestyle Și multe alte lucruri Cu cea mai mare Și mai ales despre cum faci tu Să manifeste atât de multe lucruri Frumoase în jurul tău Te îmbrățișez, îți mulțumesc încă o dată
0: Te îmbrățișez,
1: îți mulțumesc Pentru ocazia asta E posibil ca Outro-ul de azi Să fie cel mai scurt De până acum Pentru că încă nu mi-au revenit cuvintele Așa că îți mulțumesc că ai rămas cu noi până la final și m-aș bucura să dai share acestui episod dacă ți-a adus valoare și, desigur să ne dai tag mie și biancă ca să vedem cu ce impresii ai rămas. Îți las și contul ei de Instagram în show notes. Noi ne auzim joia viitoare și, până atunci, îți doresc să-ți fie bine! Pauza de bine
0: Un podcast de Cristina Oțel.